0: Parmenas Radio presenta... Carlitos y los impuestos con el maestro Arturo Espinosa. Bienvenidos a Parmenas Radio. ¿Cómo están hoy? Espero que bien. Los invito a unirse a nuestras redes sociales en Twitter, Facebook, Instagram y en nuestro blog, búscanos como Carlitos de los impuestos. Me gustaría actualizar la cifra de fallecidos por COVID-19, que de acuerdo a las autoridades son mil personas en donde esta cifra sigue manteniéndose por varias semanas. En la actualidad, en el mundo sigue el conflicto entre Rusia y Ucrania, en donde la constante es que Rusia quiere el territorio de Ucrania, pero este país sigue defendiéndose de esta invasión. Según Rusia quiere este territorio porque se iba a unir a la OTAN y Rusia sentía que podía ser un peligro si esto sucediera, ya que podían ser invadidos en su territorio a corto o largo plazo. Vamos a empezar el programa de hoy. INE el Instituto Nacional Electoral es el organismo público autónomo encargado de organizar las elecciones federales, es decir, la elección de la Presidencia de la República, diputadas, diputados, senadoras y senadores que integran el Congreso de la Unión. De igual forma organiza, en coordinación con los organismos electorales de las entidades federativas, las elecciones locales en los estados de la República y la Ciudad de México. ¿Cuál es el fundamento legal del INE? Lo encontramos en el artículo 41 constitucional que menciona La renovación de los poderes legislativo y ejecutivo se realizará mediante elecciones libres, auténticas y periódicas conforme a las siguientes bases. Fracción primera, los partidos políticos son entidades de interés público. La ley determinará las normas y requisitos para su registro legal, las formas específicas de su intervención en el proceso electoral y los derechos, obligaciones y prerrogativas que les corresponden En la postulación de sus candidaturas se observará el principio de paridad de género. Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, fomentar el principio de paridad de género, contribuir a la integración de los órganos de representación política y, como organizaciones ciudadanas, hacer posible su acceso al ejercicio del poder público de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, así como con las reglas que marque la ley electoral para garantizar la paridad de género en las candidaturas a los distintos cargos de elección popular. Sólo los ciudadanos y ciudadanas podrán formar partidos políticos y afiliarse libre e individualmente a ellos. Por tanto, quedan prohibidas la intervención de organizaciones gremiales o con objeto social diferente en la creación de partidos y cualquier forma de afiliación corporativa. Las autoridades electorales solamente podrán intervenir en los asuntos internos de los partidos políticos en los términos que señala la Constitución y la ley. Los partidos políticos nacionales tendrán derecho a participar en las elecciones de las entidades federativas y municipales. El partido político nacional que no obtenga al menos el 3% del total de votación válida emitida en cualquiera de las elecciones que se celebren para la renovación del Poder Ejecutivo de las Cámaras del Congreso de la Unión le será cancelado el registro. Fracción segunda: La ley garantizará que los partidos políticos nacionales cuenten de manera equitativa con elementos para llevar a cabo sus actividades y señalará las reglas a que se sujetará el financiamiento de los propios partidos y sus campañas electorales, debiendo garantizar que los recursos públicos prevalezcan sobre los de origen privado. El financiamiento público para los partidos políticos que mantengan su registro después de cada elección se compondrá del dinero destinado al sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, las tendientes a la obtención del voto durante los procesos electorales y las de carácter específico. ¿Qué ley servirá para regular este artículo 41 constitucional? La Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, que a lo largo de su articulado establecerá lo siguiente. La participación de los ciudadanos en cuanto a derechos y obligaciones. La elección del presidente y de los integrantes de la Cámara de Diputados y Senadores. La elección de gobernantes, legislaturas locales, ayuntamientos y jefe de gobierno las autoridades electorales como consejeros y magistrados electorales, las remuneraciones de los magistrados, formación del padrón electoral, actualización del padrón electoral, la credencial para votar, publicidad de los partidos políticos, fiscalización de los partidos políticos, la organización de procesos electorales y locales, procesos federales y locales, propaganda electoral, observación electoral, candidaturas independientes, como podrán ver, actualmente existe un marco legal electoral que a lo largo de muchos años se ha ido desarrollando para buscar la democracia en el país. Actualmente se busca una reforma electoral en donde vamos a ver los puntos más importantes al regresar de comerciales. Regresamos. Seminario Anual. Defensa Fiscal de Emergencia 2023. Más de 18 sesiones al año, más sesiones complementarias de urgencia, en las que profundizaremos en temas muy actuales de las autoridades fiscales y en la defensa del contribuyente. Sesiones el cuarto jueves de cada mes. Acceso a nuestra plataforma en línea. Incluye material de apoyo por sesión, constancia de participación, diploma especial anual y el libro El Derecho al Revés, del autor Silvino Vergara Nava inscríbete al correo consultas arroba y recibe una promoción exclusiva Continuamos Ya regresamos, el tema de hoy INE, actualmente se está buscando una reforma electoral en donde los puntos más importantes vamos a verlos a continuación Primer punto. No desaparece el INE, cambia de nombre, se llamará INEC, Instituto Nacional Electoral y de Consulta, que seguirá siendo autónomo. Se reduce el número de diputados de 500 a 300. Lo mismo pasa con el número de senadores que pasará de 128 a 96. Los consejeros del INEC y magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación... Serán propuestos por tres poderes de la Unión y elegidos por medio de voto popular en elecciones abiertas. Se va a recortar el número de consejeros de INEC de 11 a 7. El financiamiento público a partidos políticos solo será para campañas electorales. Plantea una reducción a 30 minutos diarios de propaganda política en radio y televisión. Se disminuye la participación en una consulta popular de 40 a 33% para que sea vinculante elimina los órganos electorales locales, implementa el voto electrónico. Como podemos observar, estas propuestas para mejorar la democracia en el país solo son de forma pero no resuelven el fondo para poder mejorar la democracia en México. ¿A qué nos referimos con el Fondo de la Democracia? Actualmente la democracia es un tipo de organización del Estado en el cual las decisiones colectivas son adoptadas por el pueblo mediante mecanismos de participación directa o indirecta que confieren legitimidad a sus representantes. En otras palabras, las personas pueden elegir a sus representantes gubernamentales por medio de elecciones libres, logrando al final de las votaciones establecer un ganador para que represente a la mayoría de los ciudadanos por el periodo del cargo público por el que fue votado la persona en alguna elección popular. En teoría así de sencilla debería ser la democracia, pero actualmente existe la guerra sucia, es decir, una política sucia cuando existen las elecciones entre los partidos políticos para que sus candidatos puedan ganar el cargo público. ¿Cuál es nuestra propuesta para mejorar la democracia en México? La propuesta que hacemos el día de hoy es la educación continua que se deberá dar a los militantes de los diferentes partidos políticos por parte del INE en cuanto a materias como derecho administrativo, contabilidad gubernamental, Derecho presupuestal, derecho legislativo, interpretación legal, ética gubernamental, derechos humanos, derecho constitucional, donde se deberá capacitar antes de las elecciones y después de las elecciones a los militantes que quieran obtener un cargo público. ¿Por qué proponemos esta propuesta de un estudio constante? La razón es simple, si nuestros gobernantes... Están capacitados en estas materias podrán lograr tener mejores resultados en sus cargos públicos y los ciudadanos les agradecerán su esfuerzo intelectual ya que se verán reflejados sus estudios en mejores administraciones públicas, mejores leyes para poder lograr el bien común. El estudio deberá ser continuo por parte de todos los servidores públicos ya que los ciudadanos comunes dependemos de sus buenas decisiones para mejores ciudades y calidad de vida. ¿De qué sirve votar por el Partido Azul si al término de su periodo nos decepciona y votaremos por el Partido Morado, en donde al final nos decepciona y regresamos al Partido Azul, donde se vuelve un círculo vicioso que no tiene para cuándo acabar? Debemos tener en cuenta que somos 130 millones de mexicanos y mexicanas, en donde no todos tenemos la oportunidad de pertenecer a un partido político político por lo que solicitamos que nuestros gobernantes estén bien capacitados para tomar mejores decisiones. La educación continua, como proponemos que sea por parte del INE, sería una reforma al INE, hacia los militantes de los partidos antes y después, logrará mejores gobernantes y por lo tanto una mejor democracia. Si se implementara lo anterior... En el futuro escucharíamos políticos que debatan cómo solucionar los problemas sociales y, no como sucede en la actualidad, que se pelean por chismes entre ellos como quién tiene fortunas inexplicables con tan solo trabajar una década en el gobierno. A los ciudadanos nos gustaría un México con políticos estudiosos, con políticos comprometidos con su país. A los ciudadanos nos gustaría lograr ser políticos no por hacernos millonarios en una década de trabajo, sino para poder lograr solucionar los problemas del país. A los ciudadanos nos gustaría políticos que tengan congruencia con sus discursos políticos y con sus acciones de gobierno, sobre todo con la creación de leyes que sean en beneficio de la gente y no en perjuicio como sucede con leyes con tantas multas millonarias que hay en la actualidad y tan difíciles de interpretar. Estas ideas no se van a hacer realidad con las iniciativas actuales por parte del Ejecutivo, se van a hacer realidad solo si el INE capacita a los militantes de los partidos políticos en una forma de educación continua. Espero les haya gustado el programa de hoy, donde dimos nuestro punto de vista sobre INE. Los invitamos a comprar el libro Calitos y los impuestos de forma electrónica en Amazon. Si lo requieren físico está disponible en CCA Puebla. Y recuerden que los impuestos no es un castigo, siempre que se ocupen para que se nos brinden nuestros derechos humanos. Hasta la próxima. presentó Carlitos y los impuestos con el maestro Arturo